0: 这几天，日本的中烟大选啊，进入了一个白日化的状态，朝野各党主席是纷纷奔赴日本全国各地是游说拉票，但是新闻媒体的报道啊，却把焦点从中烟大选转移到了一家企业的身上，因为这一家日本赫赫有名的大企业被发现将不合格的金属产品呢，篡改为合格产品，而且这些材料和产品呢。提供给了500多家日本和海外的企业使用，把整个的日本制造业坑害了一遍。这家企业就是日本最大的钢铁企业之一的神户制钢公司。今天节目我就跟大家来聊一聊神户制钢，看看这家企业的问题到底出在哪里，对于我们中国企业有哪一些借鉴。任你波涛汹涌，我自静静到来。静说日本，冷静才能说出真相。我是徐宁波，在东京给各位讲述日本故事。一个星期前，当神户制钢公司篡改建筑材料检测报告的消息传出以后，我们亚洲通讯社的中文网站《日本新闻网》也进行了报道。当时还没有觉得问题有多严重，但是。仅仅过去这么几天，神户制钢数据造假案掀起的黑色旋风，不仅席卷了日本的汽车、新干线、飞机等核心机干产业，更涉及到日本的火箭、导弹、战斗机等航天军工等领域，并飞出国门，直接导致了美国通用汽车公司和波音公司也忧心忡忡。这一股黑色旋风之所以有如此大的破坏力，是因为神户制钢生产的钢、铝、铜、钛等金属特殊材料制品，在没有达标的情况之下，相关人员是擅自篡改检测报告，把不合格的产品粉饰成合格产品，并提供给海内外500多家大型制造企业，而这些企业生产产品又波及到。成千上万家的用户引起了世界级的恐慌。丰田、日产、马自达的公司呢，已经承认使用了神户制钢的材料用于发动机等重要零部件的制造。经营新干线的东海铁路公司承认，日本最新型的新干线的关键的零部件也使用了神户制钢的材料。三菱中工公司承认，刚刚在10月10号发生空的运载火箭。也使用了神户制钢的材料，国产客机 M R J 也使用了神户制钢的材料。东京电力公司承认，该公司下属的福岛第二核电站的核反应堆的一部分零部件，也是神户制钢公司生产的。好在呢，因为核反应堆目前处于停止运营的状态，这些零部件呢还躺在仓库里面没有使用。日立制作所。制造的面向英国出口的高铁车辆也使用了神户制钢的材料。美国波音公司也透露说、啊，正在检查使用了神户制钢材料制造的零部件的安全性和它的强度。一颗老鼠屎坏了一锅粥。按照日本经济产业省的说法，神户制钢的数据造假案给日本的整个制造业带来了重大的信誉损害，损失是不可计量。单从股市而言，神户制钢本身在两天时间内暴跌了 36% 包括丰田、三菱重工在内的所有与神户制钢擦边的制造企业，均出现了 3% 到 5% 的股票暴跌。那么，这家危害日本制造业的重案犯到底是一家什么样的企业呢？神户制钢公司的正式名称叫神户制钢所。1905年，神户制钢在神户市成立。1 9 1 5年，根据日本海军的要求，开始生产鱼类发射管的空气压缩机，是日本第一家生产空气压缩机的企业。1917年，建设完成了第一家近代化的钢铁工厂，叫门市工厂，开始炼铜。1949年，神户制钢在东京证券交易所上市。目前呢？公司的资本金为 2,509 亿日元，有员工呢1万0 0余人，子公司多达240三家。神户制钢在日本所有的钢铁制造企业当中啊，它的规模呢排名是老三，但是它却是这么多钢厂当中钢铁事业规模最低的一家，因为神户制钢的三大事业是包括材料、机械和电力。钢铁事业呢，与同行实行了错位竞争。它只生产具有特殊用途的那种高附加值的产品，又既在铝、铜、钛三大金属的新材料的综合开发与生产领域属于世界的老大。世界顶尖的特殊金属材料几乎呢都是出自于神户制钢之手。因此，世界上多数的大型制造企业以及军工企业呢，都在使用神户制钢生产的材料。都是神户制钢的客户。那么，这么一家优良的百年钢铁企业，它为什么会出现产品数据造假的问题呢？原因呢，有主观的，也有客观的。归纳起来呢，有这么四条：第一，神户制钢它经营出现了问题。1990年日本经济泡沫崩溃以后啊，整个的日本钢铁企业进入了。去产能、求生存的寒冬时节，神户制钢从事业的高峰期跌到了低谷。他还没有缓过气来， 1 9 9 5年，神户发生了七级大地震，主要的工厂车间被震塌，高炉呢也倒了地。好不容易熬到2002年，因为日本制造企业纷纷投资中国等海外市场，使得钢材的价格和市场的需求增大。让神户制钢呢，终于走出了黑暗期。鉴于这个教训，神户制钢呢开始实施脱钢材的战略，以研发生产特殊金属材料为核心，开展多种经营，维护企业整体的利益。但是，在过去两年，神户制钢已经出现了连续两年的经营赤字。虽然预估2017年度的营业额将会达到1万。六千九百五十八亿日元，但是同时，它的纯利润将会出现两百三十亿日元的赤字。如何消灭赤字？沈福志刚开始了偷工减料，对铁铝铜粉的配比进行调整，从原料上下功夫。当然，生产出来产品有时无法达标，于是对产品的检测数据报告进行了篡改，以复合。日本政府颁布的日本工业规格来蒙骗客户。第二呢，是一种创业精神的赏识。神户制钢成立已经是一百十二年，和许多的日本大企业一样，创业一族已经不复存在。现在基本上都是属于经理人当家。现任的神户制钢公司的社长叫川崎博也，他就是一个典型的经理人。他从京都大学硕士研究生毕业以后啊。于1980年进入了神户制钢工作，从一名普通的技术管理干部做起，一步一步上升为公司的经营者。58岁时啊，熬成了公司的社长，预定任期是5年。川崎社长与做假账的东芝公司前社长一样，守家是他们的第一责任，不出现赤字是最重要的经营目标。因此，只要不出乱，不出现赤字，就是万岁。这一理念不仅是神户之纲，也是日本许多大企业经理人的共识。在这一共识的驱使下，日本大企业的经营者们陷入了一种保守经营，甚至为了避免决算报告当中出现赤字、做假账、粉饰业绩的怪圈，不仅处处表现出了不愿意承担责任的经营姿态，而且将企业的创意精神也调至云外。2014年1月。川崎在就任社长之后的第一次新年致辞当中，曾经将公司的经营目标设定为2015年度确保1000亿日元的利润。但是呢 ，2015 年神户制钢亏损了80亿日元。2016年，它的赤字额扩大到120亿日元。2017年度赤字额预计会进一步扩大到230亿日元。为了抹平赤字，使得自己当家的剩余啊不至于一塌糊涂，神户制钢就开始了从上到下的全方位的造假。第三，成本控制导致了造假问题的频发。从三菱汽车伪造燃料数据，到东洋橡胶公司伪造免征装置，从东芝做假账，到如今的神户制钢篡改产品检测报告。一个客观的原因是，日本制造业整体处于不景气的状态。同时呢，因为国内内需市场的低迷，海外市场的竞争的激烈，导致客户对于原材料价格的价价要求是越来越多。同时，日本政府对原材料和工业产品质量的标准要求是越来越高。无论是汽车行业，还是车辆制造行业，甚至是制造行业。控制成本成为遵守遵义的一个很重要的手段，而控制成本的要求转嫁到原材料制造企业，直接导致了原材料生产商走上了偷工减料的道路。第四呢，技术良心的丢失，精益求精是日本工匠精神的核心，这一核心呢，曾经令日本的制造业创造了世界的辉煌，但是。由于日本大企业官僚体制的盛行，一批管理人员为了迎合上司的要求，参与了造假行动；而许多人以不迟到、不早退作为自己的职业生涯准则，使得过往那种为了一项技术的创新与品质的维护，不惜与上司顶撞，甚至选择离职相抗衡的技术良心出现了丢失。相反的，那种唯上和脱离现场的官僚习气是越来越重。使用神户制钢未达标的金属材料制造的产品会不会引发事故？参与制造和运营新干线的 JR 东海铁路公司的社长说了一句实话，他说：“对于神户制钢未达标的金属材料，他们进行了检测，发现这些未达标的数据其实与日本的国家标准相差不是很大。”因此，对于金属制品的强度和使用安全不会带来什么大的问题。问题是，神户制钢公司它背叛了客户的信任。我觉得东海铁路公司社长的这句话是说出了神户制钢公司篡改检测数据报告的问题的核心。神户制钢公司之所以引起众怒，是因为它背叛了长期以来采购他们产品的客户对它的信任。无论是丰田汽车公司，还是三菱重工业集团，包括美国的通用汽车和波音公司，对于世界上这一家赫赫有名的百年钢厂是充满了信赖。正因为有这种信赖，所以建立了长期合作的共求关系。但是，神户制钢公司把这种信赖关系背叛了，而这种背叛呢，也使得长期使用他们材料的这么多的客户。不得不面对几十万、几百万的用户的咨询。日本的一些汽车公司开始在考虑要不要回收安装了神户制钢公司提供的材料制造的零部件的汽车。最为头疼的问题是，作为下游的制造企业，马上要找到一家可以替代神户制钢的特殊金属材料的供货商，事实上是很难的。神户制钢的造假问题。毫无疑问会导致目前的经营班子出现集体的引咎辞职。同时，因为客户的索赔，公司的经营赤字也会出现几何级的暴增。神户之钢已经决定抛售不动产，但是区区几百亿日元的收益将无法填平日益增多的赤字。神户之钢还能不能生存下去，已经不是一个重要的问题。最关键的是，神户之钢诱发的。日本制造业信誉危机如何在国际市场上寻求恢复？这才是大事。这几天，我接受了中国几家电视台和报纸的采访，叫我谈谈神户制钢的造假问题对于中国企业的启示。我觉得，中国企业在这一方面的问题也不会太少。正如网友们在我的微博上留言所说的那样，中国企业没有资格嘲笑神户制钢，但是。当中国正在迈向制造大国，并努力成为世界制造强国的过程当中，神虎制钢公司至少给我们中国企业留下了两大教训：第一，任何愚弄客户的行为都是一种背叛的行为，终究将会搬起石头砸自己的脚；第二，要想成为世界级的良心企业，哪怕少挣钱，也要坚持诚信为本的宗旨。谢谢大家收听这一期的节目，我是徐静波。要购买正宗的日本好产品，请用 iPhone 手机搜一个叫“全日空海淘”的 APP， 那是日本全日空航空公司经营的海淘网，可以在中国下单，从日本呢直接发货送到中国的客户手中。如果听众朋友想看这一期节目的文字稿，请搜微信公众号“静说日本”，这个公众号呢是我的个人公众号。文章呢更新比较快，我这几天呢，哎、呃，在参加上海市海联会的一个考察团，在贵州考察，所以今天的节目呢是在遵义市的一家酒店里面录制的。由于隔音设备很不好，所以呢可能会有杂音，请大家多多原谅。我们下周三再见。